0: días, queridos hermanos. Vamos a comenzar una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a honrar a nuestros hermanos los santos y vamos a beneficiarnos con el ejemplo sublime de sus virtudes. Ellos son una encarnación del Evangelio porque vivieron con coherencia la fe que habían recibido como un don. Entre todos los santos, ya lo he dicho en más de una ocasión, reciben una honra especial en la Iglesia los mártires, aquellos en los que se ve de una forma más clara y más patente la obra de la gracia. Yo pienso que tanto en la vida de los santos mártires como en la vida de los santos niños, brilla particularmente la gracia en los modelos de santidad infantiles, niños que han alcanzado el cielo y la gloria de los altares, veíamos que humanamente no resultaba posible que hubieran podido alcanzar la perfecta madurez en la práctica de las virtudes cristianas, el heroísmo. Fue la gracia la que suplió los pocos años la poca madurez humana y los hizo, sin embargo, plenamente maduros en las virtudes teologales, en la caridad, en la esperanza y en la fe. Y en los mártires también brilla de una manera particular la gracia, porque muchos mártires arrostraron a veces tormentos indecibles, muertes espantosas, y no vacilaron en aceptarlas por fidelidad a Jesucristo. La gracia actuaba en ellos, los movía a dar ese supremo testimonio de amor y de fe a Jesucristo. Vamos entonces hoy a recordar otro santo mártir. En esta ocasión va a ser una santa mártir que tiene como peculiaridad el ser una de aquellas que se excitan por su nombre en el canon romano, el canon romano es la que nosotros llamamos la plegaria eucarística primera y surge eh, la liturgia romana hace muchísimos siglos, recogiendo tradiciones antiguas. entonces en la plegaria eucarística primera se invoca a los santos y después a una serie de santas por sus nombres concretamente. Se dice, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Todo ello después de citar a Juan Bautista el precursor y a Esteban el protomártir. Y Matías, el último que llegó al colegio apostólico y que fue elegido por los apóstoles. Y Bernabé, el compañero de Pablo, que recibió él mismo también en la iglesia antigua el título de apóstol. Después vienen otros santos. Ignacio es por Ignacio de Antioquía y este sí es un santo padre de la iglesia, autor de unas bellísimas ...cartas dirigidas a las iglesias... ...por las que iba pasando camino de Roma... ...donde iba a ser echado en el anfiteatro a las fieras... ...así consumó su martirio en Roma... ...pero luego Alejandro, Marcelino y Pedro... ...y después las santas... ...esas eh, siete santas... ...Felicidad y Perpetua... ...que son santas del norte de África... ...Águeda... ...que dio testimonio de Jesucristo en Sicilia en Catania concretamente y Lucía igualmente Lucía dio testimonio de Jesucristo en Sicilia en su ciudad natal en Siracusa porque luego Inés, Cecilia son mártires romanas vamos a hablar de Santa Lucía Santa Lucía cuya fiesta se celebra en estos días ¿Qué sabemos de Santa Lucía? Una santa que pertenece al siglo IV de la iglesia que fue martirizada muy probablemente en torno al año 304 bajo el reinado del emperador Diocleciano, en la ciudad de Siracusa en Sicilia, Sicilia como ya hemos dicho. Parece que Lucía había nacido en esta ciudad de Siracusa a finales del siglo III, 285 más o menos. Era hija de padres acomodados. No sabemos el nombre de su padre, que probablemente murió cuando ella era todavía muy niña. Sin embargo, si sí es importante la figura de su madre. Su madre se llamaba Eutiquia y viuda es muy normal que quisiera cuanto antes ver casada a su hija y asegurado su porvenir. Ambas eran cristianas y Lucía había desarrollado una extraordinaria sensibilidad religiosa. Era una Niña Una adolescente extraordinariamente piadosa, vivía con el deseo de una entrega total a el esposo de su alma a nuestro señor jesucristo con el deseo de consagrarle su virginidad su vida entera, el propósito de la madre de que se casara y e incluso haber concertado una boda o una promesa de matrimonio con un joven que además parece ser que era pagano lógicamente no agradó a Lucía que se opuso decididamente a este matrimonio la madre insistía, insistía, porfiaba con ello pero Lucía se negaba con una firmeza absoluta y la acción de Dios se ve en una enfermedad cuyo origen ni siquiera su sintomatología no conocemos. La madre eutiquia enferma, enferma de cierta gravedad. Y esta enfermedad a veces, a ratos, por temporadas, enciende más su deseo de que su hija tome estado y sea casada y luego en otros momentos ella requiere el cuidado como enfermera abnegada de su hija. Lucía se entrega en cuerpo y alma al cuidado de su madre y seguramente es a Lucía a quien se le ocurre que su madre acompañada por ella acuda en peregrinación a Catania que se encontraba a tres leguas de Siracusa Catania ya en aquel comienzo del siglo cuarto era lugar de peregrinación cristiana. Los cristianos peregrinaban al sepulcro de Santa Águeda, que ya he dicho que murió bajo el emperador Decio. Y peregrinaban allí en gran número porque junto al sepulcro de Santa Águeda se producían muchas curaciones milagrosas. Había curaciones interiores, muchos paganos se convertían al cristianismo, muchos pecadores se arrepentían de sus pecados y proponían nueva vida, pero también muchos cuerpos enfermos alcanzaban la salud. Eutiquia, que era una mujer creyente, se deja convencer por Lucía y ambas emprenden una peregrinación. Probablemente no la harían a pie si Eutiquia no se encontraba con salud suficiente. Recordemos, Lucía tendría entonces 15 años, 16, era apenas una adolescente. Acuden al sepulcro y allí, en una iglesia construida en el sepulcro, junto al sepulcro, para albergarlo, ellas asisten a los sagrados misterios, a distintos actos religiosos y por providencia divina escuchan ese evangelio según el cual Jesús que se dirigía a casa de un jefe de sinagoga de Jairo por el camino en medio de los apretujones de la gente encuentra a una mujer ...que padecía flujos de sangre... ...desde hacía doce años... ...la hemorroísa ...la cual se acercó a Jesús... ...con el deseo de tocarle... ...la orla de su manto... ...y al tocarla... ...inmediatamente quedó curada... ...Jesús, eso sí... ...la hizo salir de su anonimato... ...el Señor preguntaba... ...¿quién me ha tocado?... ...y los apóstoles... ...sorprendidos... ...admirados decían... ...ves que todo el mundo... Te está apretando por todas partes y tú dices quién me ha tocado. Pero Jesús localiza en medio del gentío aquella pobre mujer que se encuentra muy apurada y que confiesa que ha sido ella la que lo ha tocado. Y Jesús la envía en paz y con salud. Este evangelio lo escuchan Eutiquia y su hija Lucía. Y Lucía queda singularmente tocada por este evangelio. Ambas quedan en oración en el templo, ante el sepulcro de Santa Águeda. Oran y oran, todo esto según el testimonio de las actas del martirio de Santa Lucía, que eso sí, digamos, son apócrifas posteriores, bastante posteriores a su santa muerte. Sin embargo, seguramente deben encerrar alguna parte de verdad, ...quizás recogen... ...tradiciones orales... ...y desde luego... ...aunque son muy posteriores a la muerte de Santa Lucía... ...son muy, muy antiguas... ...pues parece que... ...Lucía... ...bien por el cansancio natural... ...por la fatiga de la peregrinación... ...bien por una acción de Dios particular... ...queda adormecida... ...mientras está en oración... ...ante el sepulcro... ...y estando así... ...adormecida... Ella tiene una visión, una aparición de Santa Águeda. Según rezan estas actas, Águeda se le presenta sonriente, muy alegre, y le dice Lucía, queridísima hermana, ¿por qué pides por intercesión de otra lo que tú misma, por la fe que tienes en Jesucristo, puedes obtener para tu madre? Has de saber que tu fe le ha alcanzado la salud y que así como Jesucristo ha hecho célebre a la ciudad de Catania por consideración a mí de la misma manera hará célebre y gloriosa a la ciudad de Siracusa por causa tuya porque le has preparado una agradable morada en tu corazón virginal quizás la alusión a las ciudades es un adorno posterior del autor de las actas pero la visión resulta verosímil, es una comunicación de Dios. Lucía debe creer que ya ha obtenido la gracia que está suplicando, que está pidiendo y que Dios lo hace en atención a ese grandísimo mérito que va a adquirir Lucía dando testimonio de la fe ante los jueces en la persecución de Diocleciano Cuando Lucía Despierta y despierta inmediatamente que termina esta visión, esta aparición. Ella se encuentra muy contenta, muy consolada, muy confortada por estas palabras. Ya digo, cree firmemente en su corazón que ha alcanzado la curación de su madre, y así se lo dice a Eutiquia, a su madre. Eutiquia también presta fe, da crédito a las palabras de su hija Lucía ella también ha orado pidiendo su curación aunque no haya tenido ninguna revelación y entonces siente y experimenta que su cuerpo está sanando, que ha sanado entonces se le abren los ojos a Eutiquia y comprende que es un disparate tratar de convencer o de forzar a su hija Lucía al matrimonio que la vida merece la pena vivirla para Jesucristo, que no hay nada que valga más, que no hay mayor seguridad, que no hay mayor riqueza, que no hay mayor fortaleza que Jesucristo. Qué necesidad, por tanto, de un esposo humano. Y, por otra parte, ¿para qué aferrarse a esa posición que ellas tienen, una familia muy, muy bien acomodada? Eutiquia es una viuda rica y tal vez, probablemente, Lucía sea hija única. Por eso emprenden el camino de regreso a Siracusa. Y de camino a Siracusa ellas van planeando de qué forma vivirán a partir de ahora. Después de una gracia tan grande no pueden seguir viviendo de la misma manera. Entonces, de acuerdo con el santo evangelio, deciden vender sus bienes y repartir el dinero a los pobres, como habían escuchado en el evangelio que habían hecho los apóstoles, grandes santos, como Jesús había pedido al joven rico. Todo esto lo van decidiendo por el camino. Pero cuando llegan a la casa pues empiezan a ponerlo por obra de una manera diligente, lo cual asombra a los vecinos, a los familiares, a los amigos. Desasirse de todo para servir con plena libertad a Jesucristo. Ocurre, sin embargo, que lleva algún tiempo gobernando el imperio diocleciano. Lleva casi, veinte años. Había empezado a gobernar en el año 284 y, como he dicho en otras ocasiones, había instaurado una tetrarquía, dividiendo el imperio en dos mitades, oriente y occidente. Frente a cada una de las dos mitades del imperio había un Augusto, un emperador, auxiliado como segundo gobernante y al frente del ejército auxiliado por un César, Diocleciano tiene a sus órdenes al César Galerio desde el año 284 hasta el 304 aproximadamente esos veinte años reina la paz hacía mucho que había tenido lugar la última persecución contra los cristianos. Decio, Valeriano, habían perseguido a los cristianos. Y hubiera seguido así, pero el César Galerio era un enemigo declarado de los cristianos a quienes culpaba de toda la decadencia del imperio, esa ruina de las tradiciones religiosas. Diocleciano sí había admitido cristianos hasta en puestos de responsabilidad en el gobierno del imperio, en altas magistraturas. Pero Galerio consigue eh, la autorización de Diocleciano para perseguir a los cristianos. Busca quizás el engrandecimiento y el triunfo del imperio romano, pero pensaban que eran los antiguos dioses en los que ya no creía casi nadie, los que podían devolver su grandeza a Roma. Dios tenía otros planes de grandeza para Roma, pero no pasaban por aquellos viejos dioses de Roma, esos ídolos que eran nada, que eran vaciedad, construcciones humanas. La grandeza a Roma se la daría el cristianismo. La actitud de Eutiquia y Lucía al llegar de regreso a Siracusa, desprendiéndose de los bienes, dando abundantísimas limosnas, no pasa desapercibida. La gente se da cuenta. Y lo malo es que el antiguo pretendiente de Lucía ya es definitivamente rechazado. Ya la madre seguramente se sincera con él y le dice que abandona todos los proyectos de boda después de aquella peregrinación que habían hecho juntas. Parece ser que este joven, que era pagano prometido de Lucía, despechado, decide denunciarlas ante el eh, prefecto de la ciudad por ser cristianos. Y esto, esta delación, hizo que Lucía fuera inmediatamente detenida para que compareciera ante los jueces. Dios iba llevando por los, sus pasos a Lucía para darle un nombre que se recordaría en la iglesia a lo largo de toda su historia y que sería puesto como modelo de mártires. Las actas, esas actas apócrifas del martirio recogen algunos diálogos diálogos entre el prefecto de nombre Pascasio y la acusada Lucía. Escuchemos algún trozo de este relato del juicio del proceso primero se empezó con, con buena voluntad por parte del magistrado pretendiendo que Lucía si había profesado las doctrinas cristianas se destijera de ellas y abrazara de nuevo el paganismo como no lo consiguió le dijo tus palabras se acabarán cuando pasemos a los tormentos pero Lucía respondió a los siervos de Dios. No les pueden faltar las palabras, ya que les tiene dicho nuestro Señor Jesucristo, cuando seáis llevados ante los gobernadores y reyes, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque eso os dará en aquella hora lo que debéis decir. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo el que hablará por vosotros. Entonces Pascasio le dijo, ¿Crees? ¿Entonces que el Espíritu Santo está en ti y que es Él quien te inspira lo que dices? A lo que Lucía le responde, Lo que yo creo es que los que viven piadosa y castamente son templos del Espíritu Santo. Pascasio entonces le respondió amenazante, Pues entonces yo te haré conducir a un lugar infame para que te abandone el Espíritu Santo. Proyectó llevarla a una casa de prostitución para que allí ella fuera violada y abusada. Pero Lucía, impertérrita, valiente, le respondió, si por fuerza mandas que mi cuerpo sea profanado, mi castidad será honrada con doble corona. Entendió perfectamente que la castidad era una virtud del alma y no simplemente una condición del cuerpo. Mis queridos hermanos, el próximo día continuaremos el relato de la vida y del martirio de Santa Lucía. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.